פופ-טוק, עם אחינועם בר ויסמין אישבי. שלום יסמין אישבי. שלום אחינועם. מה נשמע? בסדר. היה לנו בפרק הקודם... פרק שיצאנו ממנו, ולא, אני לא כל כך ידעתי מה, מה בדיוק קרה. נתנו לזה ממש לזרום מתוכנו. זה הפלואידי, פחות מובנה כזה. ובדרך באמת פלא, מבחינתי לפחות, היה מלא תגובות לפרק הזה. אני עדיין מקבלת הדים ממנו, אנשים הרגישו אותו מאוד חזק. כן, כי כל הלבבות פתוחים, ונראה לי שגם אנחנו באנו עם לב פתוח. כן, זה באמת היה יותר בפורמט... פשוט אינטואיטיבי. אנחנו גם היום בפורמט אינטואיטיבי למדי. רוצה לספר לנו מה יהיה לנו בפרק היום? כן, אז למי שלא שמע, בפרק הקודם דיברנו על הפסקול של המלחמה, והפעם רצינו לשאול, מה עכשיו? לאן המוזיקה הישראלית, ובייחוד הפופ הישראלי, אנחנו פופ-טוק, לאן ממשיכים מפה? כאילו, מה, הפופ הישראלי ישתנה לתמיד, או ישתנה לשנים הקרובות? והאמת שבאופן כללי זה מאוד מעניין איך זה להיות מוזיקאי עכשיו. אז uh, אנחנו נדון בזה, ודיברנו גם בפרק הקודם על איך עושים רדיו uh, ועל רגישות שצריך גם בעריכה, גם בהגשה uh, בשעות כאלה. לא שהייתה לנו שעה כזאת אי פעם בחיים שלנו, שלי, שלך, של כולנו, אבל איך uh, בוחרים את השירים, איך משדרים, uh, ומה זה אומר להיות מוזיקאי גם במקום הזה, זה... את זה לא יכולנו לשער. לא. אז... בשביל זה, הפעם זה לא רק אנחנו נדבר, או בעיקר לא אנחנו, בעיקר נקשיב הפעם. הבאנו לפה שני מוזיקאים, שניהם הייתי אומרת מייצגים פופ ישראלי, כל אחד מכיוון קצת אחר, קצת או הרבה אחר. קצת הרבה. כן, אז נציג אותם. ונציג אותם. שלום לאילי בוטנר. שלום. ול... נונו. שלום, שלום. נעמי אהרון יגאל. זאת אני. זאת את. אז נגיד קודם כל, נזכיר לכם שאתם יכולים לא רק לשמוע אותנו, אלא גם לראות את כל הפרצופים היפים ואותי ביוטיוב של גלגלצ. מוזמנים ממש ממש. ומשהו שלא אמרנו לכם עד עכשיו אף פעם, אז תעריכו את זה, אבל מעכשיו נתחיל להגיד, אם אתם שומעים אותנו בספוטיפיי, תדרגו אותנו. מה תדרגו? חמישה כוכבים? לא, זה ברור. גם אתם תדרגו אליי. ברור, אני ותשלחו לאהובים שלכם שישמעו אותנו גם, תגידו יואו, זה פודקאסט וואו. עכשיו נוכיח שזה פודקאסט וואו, נדבר איתכם. קודם כל, מה עשיתם בחודש האחרון? איפה הייתם? מה עשיתם? כן, שבעה באוקטובר כל אחד יודע להגיד איפה הוא היה, אז גם אילי, נתחיל איתך, גם תתאר את היום עצמו, אבל גם, אוקיי, עובר יום, עובר יומיים, מה קורה איתך? אז ערב קודם היינו בחתונה, ונורא שמחתי שעוד מזמינים אותי... לחתונות, זאת אומרת, החבר'ה שלי כבר הספיקו, הפסיקו להתחתן, ועוד הייתה איזו חתונה מהממת, וחזרנו בלילה הביתה. וכמו כולם, התעוררתי על הבוקר, אשתי אומרת לי, יש אזעקות, יש מלחמה, זה השביעי באוקטובר. די זה כמעט לכולם. יום למחרת עוד איכשהו אה, מתחילים להתאפס, ואני זוכר שביום שני כבר היינו באולפן של גלגלצ במלון בנתניה, והופענו, לקחתי את רועי ברנתן איתי, והייתה תוכנית עם עידו, עידו פורט. Um, והיו שם מפונים ממפלסים ומעלומים. Mm-hmm. הכל, הכל טרי טרי, כמה ימים בודדים אחרי. ואתה פעם ראשונה uh, פוגש פנים מול פנים ונחשף לסיפורים. פעם ראשונה. וזה היה קודם כל יום עצוב מאוד ומרגש מאוד. אני זוכר למשל, זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לנו שם, זה שהגיע איזה ילד קטן בגיל גן. עכשיו אצלי גם, יש לי ילדים קטנים, אז אתה תמיד משווה את הגילאים, וזה תמיד נוגע בי באופן אישי. והוא ביקש, שאלתי אותו, איזה שיר אתה רוצה שאני אנגן לך? 
אז הוא אמר, אני רוצה את סוכתי עסוקה. איזה חפיות. שאלתי את הגננת, למה הוא? אז היא אומרת, כי הוא לא הספיק לפרק את הסוכה. זה קרה בשמחת תורה, והוא לא הספיק לפרק את הסוכה, והוא רוצה שיר של סוכות בשביל להרגיש שהוא כאילו עשה איזשהו קלוז'ר של ה... זהו, ומאותו היום אנחנו כל יום במקום אחר, אפילו כמה פעמים ביום, והכול. מפונים וחיילים ופצועים, ולצערי בשבועות האחרונים גם באזכרות. ונונו, מה איתך? איך את uh, מעבירה את, ה, את החודש האחרון? אז uh, אני uh, יומיים לפני טסתי לטורקיה עם המשפחה. וככה... וואי, לא מקום כיפי לא, להיות לא, בו בשבעה באוקטובר. פחות, במדינה מוסלמית פחות הקטע. Um, ובאמת היינו באיזה מין... כדור פורח, כאילו, הכי לא קשור. ממש ב- ביום שבת הזה, לפנות בוקר, נחתנו מהכדור פורח מכביכול הגן עדן לאדמה, ואימא שלי כבר קיבלה ממש, ב- ב- ממש כאילו, היה כבר שש וחצי בבוקר, אימא שלי קיבלנו את ה... הידיעות, ו- ופשוט לא האמנו, כאילו, אנחנו פשוט... היינו, באמת, אין מילים, אין, אין פשוט מילים לתאר את ה... את הדבר הזה, ו... ואז אמרו, אמרו לנו כל הקרובים שלנו והאוהבים שלנו ש... ש... שלא לחזור, ו... אבל כן לצאת מטורקיה. אז יצאנו ליוון, ובאמת, אני... והייתי שם ממש עד לא מזמן, אני רק, 아, אני כן? רק רצינו לחזור, אני באמת, כל מה שרציתי זה לחזור, ו... ו... וזה פשוט היה נורא, זה כאילו להיות כלואה באיזה מין מקום פסטורלי כשהבטן והלב והגוף נקרע, ו- ורק, והיכולת, מה שיכולתי לעשות זה סרטונים ו- ו- וזומים ולשלוח אה, אה, למי שצריך ורוצה חיזוקים, ועכשיו אני, אני התחלתי באמת אה, להופיע, ו- ו- ואני... מרגישה ש... שזה חשוב מאוד, אבל זה היה, זה חודש קשה מאוד. זה מעניין שלא היית פה, כי מה שעניין אותי לדעת בהקשר שלך, זה אותם ימרים ראשונים שאילי מספר עליהם, שהוא כבר אחרי יומיים היה עם מפונים, אז האמת ניסיתי לדמיין איך זה כשנונו בא למפונים ומה היא שרה להם. אז, אז באמת זה, זה קטע, אני גם... ניסיתי להבין עם עצמי, מה, איך אני מנחה הופעה כזאת, איך אני בעצם uh, מתמודדת, uh, כי אי אפשר להיות לגמרי מנותקת. ובסוף המוזיקה שלי, I'm living the dream, uh, <laughs> ככה אני מסיימת את <laughs> ההופעה. זה... לא, וגם כל הנונויות של בדיוק. הדבר, והתלבושות והוורוד וה... וה... והשתיק, כאילו, זה נכון. לא בדיוק עצוב. כן, אז זה היה מאוד מורכב, והחלטתי שאני הולכת קודם כל לשיר רק אני על הפסנתר לפתוח את ההופעה, לדבר ובאמת לדבר את הלב שלי ללב, ללב של המפונים. אז בעצם התפשטת מנונו? היית נעמי פעם ראשונה אולי כמפורסמת? יכול להיות, אני בעצמי כבר, אין לי איזושהי הגדרה ספציפית, כאילו, אני מאוד פלואידית עם הדבר הזה. זה לא שיש נונו ויש נעמי, זה משהו... כן, זה אפשר אולי להגיד אחוזים, כאילו, אז אולי באחוזים אפשר להתייחס לזה קצת יותר נעמי. Uh, באמת, אבל uh, זה, ובאמת כאילו, זה באמת משהו פתאום קצת יותר פשוט ו, ומנגנת על הפסנתר, ואז... אבל איזה שירים? כי בעצם אני אומרת, הרפרטואר שלך ממה שאנחנו מכירים, הלעיתים הגדולים, הם באמת שירים מאוד שמחים. 
אז מנגנים שירים שמחים פשוט? גרסאות אקוסטיות? אז קיוט בוי על אז דווקא לא, זה בדיוק העניין, שאחרי שעשיתי שיר רגע ככה להתקרב, אז אמרתי, המופע שלי הוא מופע שמח. זה המופע שלי, זה מה שאני רצה איתו כבר כמעט שלוש שנים, וזה מה שאני עושה. ומי שרוצה ומי שזה מתאים לו עכשיו, מוזמן. ללכת איתי עד הסוף. אני הולכת להרים, אני הולכת לשמח. מי שזה מתאים לו, בואו נעשה את זה. זה הרגש שהם נרתמים, הם כאילו שמחו לשמוח? וואו, כל כך. כאילו, באמת, להפך, ראיתי כמה דווקא בשירים, בקיוט בוי ובליבינג דדרים, וכאילו, באמת, אנשים נותנים הכל, כאילו, משחררים. גם יש צמאון לשמחה, להרגיש חיות, להרגיש בני אדם. אנחנו בני אדם, וזה מחזיר לנו גם צלם אנוש של... קצת של מי שאנחנו, ו... ויש... ואני ממש ראיתי דרך העיניים של המפונים והמשפחות שיש לזה מקום. זה חשוב גם זה לנו כן. לשמוע את זה, כי כן, יש חושב... לנו את ההתלבטות, כמה פופ, פופ פופי שמים אה, ברדיו. זה קצת אחרת, אני חושבת. ברדיו זה... כן. לא, זה קצת אחרת, כי, כי נונו, אין, את... אין 4,000 שירים לבחור מתוכם, כמו שלי כשאני באה לרוך שעה, יש, יש לה את הרפרטואר של נונו. שהיא די צריכה לעבוד, כן, כן. אז זה קצת שונה. ומעניין אותי, אילי, אז אם אתה הרגשת, כי אתה היית פה, מההתחלה לא היית בחו"ל, אם הרגשת גם את השינוי הזה, שבהתחלה שרת את השירים השקטים שלך, וככל שהזמן עבר היה ביקוש גם לדברים אפרים? כן, זה ממש גרפית אפשר לתאר את זה. את הימים הראשונים שאתה... גם הדיפולט שלך זה באמת השירים השקטים, ואתה מכין מראש שירים שקטים שהם גם לא רק שלך, וככה לקלוע לכל הטעמים, ו... היו רגעים שהגענו וממש שאלתי, כאילו, מה לשיר? איפה אתם? למשל, חברים מבארי שנמצאים בהר המלח. כשאתה נכנס למלון, אגב, יש פינת הנצחה בכניסה למלון בצד שמאל, יש שמות החברים, ואנשים יושבים שבעה, ואתה נכנס, ואני שאלתי, מה בא לכם לעשות? נתחיל ותוך כדי? אומרים לי, כן. ואני מאוד, ואני רואה עכשיו, מה שאני אומרת, שזה... הזיזו טיפה את העצב, לפחות מבחינת השירים, אנשים רוצים לשיר ולהתפרק, וזה ו... ו... כנראה טבע אנושי. רוח האדם. כן, כן. אז, אז אנחנו שם, כאילו. כי אנחנו תהינו, אנחנו תוהות בינינו לבין עצמנו, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, ויסמין, את יותר... יש לך נבואת זעם יותר לא, זוהמת לא ממני. לא, אני הצבתי שאלה, אני גם לא אומרת שזה מה שאני חושבת, והאמת שאחת הסיבות שרציתי שנביא לפה עוד אנשים, ולא סתם אנשים, מוזיקאים פעילים ומצליחים, זה כדי לחשוב איתם ביחד מה יקרה ביום שאחרי. מה עתיד הפופ? אני לא אמרתי שלדעתי, אמרתי שזאת אפשרות שהדברים לא יחזרו להיות כפי שהם היו. מה זה אפשרות? זה, זה, זה עובדה, בעצם, סליחה, זאת עובדה. אבל במו... זה... בחיים, אוקיי, אבל במוזיקה... אבל המוזיקה היא החיים, לא? נכון. הפופ? זאת אומרת, אתם, אילי ונונו, אתם השתנתם, אתם לא אותו בן אדם. כולם, אני חושב שכולנו השתננו, אבל אם נגיד לוקחים את זה, זאת אומרת, אסון כזה לא היה לנו. לא הייתה, היה לנו את יום כיפור, אבל הוא שונה, ואני חושב בראי ההיסטוריה, לקראת המשדר, ככה עברתי באמת עם עצמי לראות מה קרה, המוזיקה, השירים שנשארו, על שירי מלחמות. אני חושב שבסוף הטבע הוא, הוא לצד הזיכרון וה, והזה, הטבע הזה זה לחזור לשגרה. אני מאמין שמתישהו, כשהדבר הזה יסתיים, דרך אגב, גם חווים את זה עכשיו, יש יצירה, אנשים כותבים שירים, אנשים מוציאים שירים, אתן יכולות להעיד כרוחות יש. מוזיקליות כמה שירים אתן מקבלות ביום. כן. מבול, אבל, וגם אתם הוצאתם שירים ותכף נשמע אותם, אחרי שהמלחמה התחילה, 
אבל השירים האלה לא נשמעים כמו שיר, שיר שאולי היית מוציא אילולי המלחמה, בטח. תכף נשמע את זה אצל נונו בקיצוניות. נראה לי פשוט רגע נשמע, ואז נדבר. מי שעוד לא שמע, השיר יצא הבוקר, אנחנו מקליטים בחמישי, ומי שעוד לא שמע, אתם ממש תופתעו, זה שיר של נונו. אז בבקשה, חדש, זה גם בטח השמעת בכורה. זה נכון. יכול להיות. שמש שוב, ואנחנו מזמינות אתכם אחרי שאתם שומעים את הפרק ללכת ולשמוע גם את השיר המלא שנמצא בכל הפלטפורמות עכשיו. וזו נונו, תאמינו או לא. זה וואו. תודה רבה. באמת. זה יפהפה. אני ממש... וזה ערום כזה, זה מאוד נקי, וזה כל כך לא מופק במרכאות, כמו ההפקות שאנחנו רגילים לשמוע ממך, סופר פופיות, אפילו הייפר פופיות. נכון. תספרי עליו. אני אספר על זה באמת. שיר שכתבתי אותו אה, כשהייתי בת 20, כשאבא שלי היה חולה, אה, בשבילו, בשביל לעודד אותו אה, ממש גם בסגנון המוזיקה שהוא אהב. ו... ואז כשהוא נפטר, זה ממש שיר שהפך לשיר נחמה של המשפחה שלי. ממש ניגענו אותו והתחברנו איתו ככה ביחד. ואימא שלי, ממש כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, אמרה לי, נעמי, זה... זה, זה, זה שיר שיכול להיות שעכשיו צריך אותו. והקשבתי לה. והיינו ביוון, ו, 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 והייתי חייבת לעשות משהו, והתחלתי מיוון בעצם את התהליך של, ה, של להפיק אותו. כי הוא היה <אח> רק של המשפחה, הוא לא כן. היה מוצר מוקלט עדיין. נכון, הוא לא היה מוצר מוקלט, הוא היה של המשפחה, וככה בזומים עשיתי, הפקתי אותו ביחד עם יונתן דרוקר ומתן אגוזי, שאוט אאוט. ובאמת, הם היו מדהימים, כי זה המון סבלנות, ו, ואז חזרתי, וככה החלטנו ש... באמת, זה, זה ממש משהו שלא, אני יודעת, זה משהו שלא הייתי עושה אם לא היה עכשיו את המצב. זה באמת באמת חלק מה, מכל מה שקורה. ו... לא היית עושה את זה בכלל, או שלא היית עושה את זה כרגע? כאילו, יכול להיות שמתישהו היית מוציאה חומרים כאלה. נכון, אני, אני יודעת שבטוח הייתי מוציאה אותו. יש לי גם עוד, עוד שירים בנושא ומהתקופה הזאת שעבדתי עליהם, ו, ואני, וברור לי שהם יצאו. זה עוד לפני שהייתה נונו? עוד לפני שהייתה נונו. 
לגמרי. ואת חשבת שאת תהיי מוזיקאית בשם נעמי אהרון יגאל. נכון. שאת תוציאי את המוזיקה. שעושה מהפולק, כאילו. כן, ששם עם גיטרה בלוונטין. וכאילו, ובעצם, נונו היא שינוי בתוכנית בשבילי. וזה, וגם כל הזמן שאלו אותי, המשפחה, אבל מה עם השירים האחרים, ומה עם השירים האחרים? ואמרתי, אני לא יודעת, אני לא רוצה לשים לזה הגדרה, והנה גם, אני לא צריכה לשים לזה הגדרה. זה לא שאני עכשיו אמרתי, אוקיי, אני מוציאה שיר כנעמי, כי עכשיו נעמי מתאימה. לא, נונו זה המקום שלי, זה הפלטפורמה שלי, זה הקול שלי, ואני עכשיו כנונו נותנת את השיר הזה, ואני ממש מרגישה עם זה שלמה. אבל זה דבר, זו אבן דרך בקריירה שלך, שהתאפשרה בגלל המצב ההזוי הזה. אנחנו זוכים לפחות לאורות קטנים בתוך מצבים כל כך גרועים, ובשבילך יש את הדבר הזה שיש לך הזדמנות אה, לחשוף עוד צעד שלך, כאילו, כמוזיקאית, אני... כבן אדם, לציבור, לקהל שלך. זה נכון, אבל אני באמת אה, אפילו לא... אני, כאילו, מוזר לי לקרוא לזה הזדמנות, כי הרי זה, זה מצב כל כך כאוטי ו, ונורא, ומבחינתי זה פשוט... אה, זו יצירה. אם, אני, אני, אני פשוט אצור, אם אני, אם אני באמת רציתי ליצור ויצרתי את קיוט בוי בגאווה, ו, ו, וכאילו, זה, והחיים ממשיכים, אז אני ממשיכה ליצור את מי שאני. כל שיר הוא, הוא, הוא הזדמנות אה, להוציא משהו. אה, מקווה ש... אני מצליחה להסביר את עצמי. לא, לא, אני אומרת. לא, כן. כן. אילי. יש חומרים של אילי בוטנר וילדי החוץ שכבר עמדו לצאת, שהיה תאריך ריליס שזה אמור לצאת ב... כן, בשמיני או בתשיעי באוקטובר היה אמור לצאת סינגל. שמה? מה הוא? דווקא לא עם ילדי החוץ, דווקא עם... טוב, זה כבר... מי? עם דואט של... יחד עם ארכדי דוכין ורוני דלומי. וואו. שכתבתי... על הקיבוץ ועל הזה, כזה... שוב, אצלי גם... על הקיבוץ, וואו. כן, אצלי הכל קיבוץ, בסוף הכל קיבוץ. ומן הסתם נדחה, ויש עוד כמה שירים ש... שאנחנו עובדים עליהם, אבל... כאילו שעבדנו עליהם לפני. אבל בניגוד לנון, שתכף גם אני אשאל אותך מה לך היה בקנה וכנראה נדחה, זה נשמע כמו שיר שאתה יכול להוציא. שיר של ארכדי ו... כן, זו גם בלאדה וזה, mm-hmm. אבל אני... אני... אני אגיד משהו, אני... הכל נורא טרי. באמת, הכל נורא טרי. אני מאמין, שוב, זה כל אחד עם עצמו, ו... וגם השיר שאני הוצאתי, הוצאתי שיר בתקופה הזאת יחד, אבל הוא מתוך מחזמר, וזה שיר שלא כתבתי עכשיו. שיר שכתבתי לפני חצי שנה. כן, עוד רגע נשמע, כן. הוא, הוא פשוט מאוד מאוד התאים, ואני חושב שגם מאותו מקום אתה רוצה להרגיש, אתה רוצה לעשות. אתה רוצה להוציא, וזה זה, זה משהו שהוא... זה. אבל שיר על המצב, תמיד שואלים אותי, נו, כבר כתבת, וזה, זה, זה. אני, הכל טרי לי מדי. לא, אבל אני שואלת, למה לא להוציא את השיר של ארכדי ורוני דלומי, שנשמע לי על פניו מתאים? <אח> אנחנו, אני חושב שאנחנו לא במצב של שגרה. עכשיו אנחנו כאן ברדיו, הרדיו, תגידו אתן, אני חושב שהרדיו פועל במתכונת קצת אחרת, למרות שכן שומעים מדי פעם שמשבצים שירים חדשים ורואים את זה, אבל הרדיו... כל בגלל... שעה. כל שעה. אז אתה בעצם אומר שאפילו מבחינה לא רק רגשית, ואפילו יש משהו עסקי כזה, שאתה לא רוצה כרגע להשיק דבר שאי אפשר לחגוג אותו. אנחנו ב... אי אפשר. התחום שלנו כרגע מוקפא. אין הופעות, הרדיו פועל במתכונת של מלחמה. אבל הנה, הוא לא מוקפא, נונו מוציאה שיר חדש. לא, וגם מילה יוצאת. אני גם הוצאתי, אבל אני אומר, השיר הזה, כאילו, אני אומר, אם ירגיש לי נכון, אז אולי אני אעשה את זה, אבל כאילו... יש עניין ששירים בימינו בהקשר של פרנסה, שירים זה כמו הזמנה להופעה. 
כי בעצם הפרנסה שלכם כיום, תקנו אותי אם אני טועה, הפרנסה האמיתית מגיעה מהופעות, ממכירת כרטיסים להופעות. אז להוציא שיר, וכשאין לך הופעה למכור, בעצם זה קצת בזבוז, אם אני מבינה בין השורות? זו שאלה שהיא... אתה כל הזמן צריך לשאול רגע, בשביל מה אתה בעצם... מה הצורך להוציא שיר בעצם? אני חושב שיש פה שילוב של כמה דברים. קודם כל, יש צורך כבני אדם, כיוצרים, לכתוב ולהרגיש שאתה קיים. שמשמיעים אותך ברדיו, שאתה מקבל תגובות באינסטגרם, ש... שכאילו להחזיר את השגרה האבודה באיזשהו אופן. אז אתה עושה מה שאתה יכול. אגב, גם ללכת ולהופיע לחיילים ולמפונים ולפצועים, אתה מחזק ו... ומרים את המורל ומנחם, אבל אתה עושה את זה גם לעצמך. בתור, אני רוצה לשאול אותך, דווקא בתור ילדה עירונית, בתור קיבוצניק, וגם יסמין אה, קיבוצניקית, אתה צפונה ואת... אה... צפון מזרח והוא צפון מערב. אה, נכון, את גם קיבוץ צפון. תזכירי לי את השם של הקיבוץ צפון. מעוז חיים, זה ממש... ואתה אין... אין כרמל. אין כרמל, אוקיי. אז אתה חושב שזה פוגע אחרת בקיבוצניקים, כל האירוע הזה, מאשר שזה פוגע בעירוניים? כלומר, יש איזו הזדהות משפחתית שאני לא יכולה להבין? אבל חשוב להגיד שממש לא רק קיבוץ... זה באמת הטבח והמלחמה. ואין מישהו בחברה הישראלית שזה לא פוגש אותו. לא, זה ברור. אז כן, חשוב להגיד את זה, למרות שהקיבוצים שם, מה שמייחד את הקיבוצים זה שהלכו משפחות שלמות ופורקו קהילות. אבל סתם, כשאני אשים את זה במאמר מוסגר, זה לא נחלתם של קיבוצים. לא, ברור שלא, כולנו... מלחמה של כולם. מלחמה של כולם, וכולם נקרע לנו הלב מהדברים שקרו שם. אם בכלל כן, זה נגע אחרת, בגלל שאתה רואה בחדשות את ה... הנה, אני בדיוק רואה מולי. ילד בעל הדשא, זה נוגע בך אחרת. כן, גם אם זה הדשא בארי או בכפר עזה, זה כמו הדשא בעין כרמל ובמעוז חיים. אפרופו השיר, זה פתאום הזכיר לי שהדבר החדש שכתבתי, נקרא לזה, או שיכולתי להוציא מעצמי, זה איזשהו פוסט שיום אחד כתבתי, החלטתי שאני, שאני כותב אותו, התעוררתי בארבע בבוקר, והרגשתי שאני חייב, כי הרגשתי שזה, שזה הילדים שם, זה אותו דבר כמוני בדיוק, למרות שזה לא אותו מקום. ו... וסיפרתי סיפור אמיתי שקרה לי, שהלכתי עם הבת שלי ברחוב איזה יום אחד, והצבעתי עליה לאיזה מישהו, אמרתי לה, את רואה איזה קיבוצניק, וככה זה התחיל, ככה התחילה... וכתבתי, אמרתי, אני אכתוב מה שמחבר אותנו, מה שמייחד אותנו כקיבוצניקים. זה לא משנה מאיזה קיבוץ אתה. כתבתי גם מלא דברים כאלה קטנים שהם, שהם רק של קיבוצניקים. וכתבתי משהו על המצב הנוכחי, וסיימתי באיזושהי תפילה כזאת, שיום אחד ייפגש על הדשא, וכל הדברים שעושים קיבוצניקים. זה, ה... זה השיר, מה שנקרא, שכתבתי בתקופה הזאת, לצורך העניין. זה הדבר שהיה הכי קרוב, הכי קרוב אליי, והוצאתי את ה... פרסמתי את הפוסט הזה, והוא הגיע להרבה אנשים, אנשים מאוד התרגשו ממנו, וזה... ועד היום, שככה אני... אנשים אומרים לי שזה נגע בהם, וזה עובר בכל מיני קבוצות. אבל שיר כרגע אני לא מצליח לשבת ולכתוב. אני כל כך קינאתי כל החיים בהוואי הזה שלכם. המדומיין שלי, אני לא יודעת איך באמת, ואני גם יודעת מחברות שקיבוצים יכולים להיות גם מקומות קשים בהרבה תחומים. אבל סתם תהיתי, כאילו, אם יש את האווירה המשפחתית הזאת בקיבוצים בארץ ישראל, לא משנה איפה הם, צפון, דרום, עוטף, קריות. אני זוכרת שכשהייתי בקורס של גל"צ, אם יורשה לי, בקורס גל"צ, שהכול מתערער, כאילו, קורס גל"צ מי ישמע, אבל עדיין, פעם ראשונה שיצאתי מהבית, וזה היה אינטנסיבי, וזה היה כאילו, הייתי מאוד מעורערת נפשית אז. ובאחד הסיורים שעשו לנו, נכנסנו לשדה בוקר לדעתי, ואז אמרתי, אני מרגישה בבית. <laughs> כי את נכנסת ואת יכולה לנווט לבד אינטואיטיבית איפה החדר אוכל. כי זה, זה על אותו מבנה, והם גם... 
כן, זה לא, זה לא סתם, הם שאבו מאותם רעיונות, מאותם אדריכלים, מאותם אנשים שהתוו את התרבות. ממש. אז כמו שיסמין אמרה, זה קהילות, זה, זה של כולם, האסון הוא של כולם, אבל משהו בעובדה, כנראה שאני קיבוצניק ואני מרגיש שזה כאילו, זה, 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 זה כמו הקיבוץ שלי לצורך כן. העניין. בוא נשמע את השיר שאילי באמת שחרר אחרי פרוץ המלחמה, נועם קליינשטיין שרה. נכון, מתוך בלוז לחופש הגדול. קוראים לזה אם היה לנו זמן. קליינשטיין, כאמור שוחרר אחרי המלחמה, שיר ש... שלך, שאתה כתבת והלחנת. יחד עם אורן יעקבי, שאין יותר מילים. וההצגה הזאת, בלוז לחופש הגדול, היא בעצם לא עלתה? היא הייתה אמורה לעלות ולא עלתה? כן, ב-17 באוקטובר הייתה אמורה להיות הצגת בכורה. וואו. וכן, לא עלתה. למי שלא מכיר, אני מניחה שזה עיבוד לסרט, בלוז לחופש הגדול. וזה קטע שהטוב ולרע, התרבות הישראלית במשך הרבה שנים עסקה. בצבא ובמלחמה ובמוות, יש שם אחת דמויות בסרט נהרגות במלחמה. ובישראליות. כן. אז אני אומרת, זה מצחיק, כי זה... הנה זה רלוונטי. מאוד. כאילו חזרתם למשהו משנות ה-80? ו... כן, בלוז החופש הגדול יצא בשנות ה-80, אבל הוא מדבר על תקופה של מלחמת ההתשה. Mm. וגם יש שם להתגייס, לא להתגייס, סרבנות, כן. מדברים על ההנהגה. מאוד מעניין לראות את ההצגה הזאת כשהכול ייגמר, האם עושים לה איזושהי התאמה. כן. למה, מה אולי לא יכול לפגוע בעצבים חשופים? למשל, יש שם משפט שאומר, אני לא יודע אם אני מצטט אותו לא נכון, אבל ברוח מאחורי כל גבול עומד אדם כמוני וכמוך. משפט שאי אפשר להגיד היום. וואו, זה נורא עצוב לי שצריך לשנות דבר כזה. לא בטוח שצריך לשנות, אבל צריך לבחון. יכול להיות שהציבור פחות סבלני לשמוע דבר כזה. זהו. גם הבן אדם עצמו שאמר את זה, או כתב את זה, יכול להיות שהוא כבר לא חושב את זה. שלא לדבר על... וואי, זה דיון שאני ואת יכולות לנהל אותו שעות, אבל מה האחריות שלנו כאומנים או כאנשי רדיו, לחנך גם באיזשהו מקום, לנסות להסליל למקום שלו יותר? אנחנו יכולות לדבר על זה, אנחנו גם נדבר על זה בפרק הבא. כן, עוד נדבר. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, שיצא בקרוב. אז אתם לא מופיעים. או רגע, או רגע, אתם מופיעים בפני... מפונים, פצועים. לא מוכרים כרטיסים. בהתנדבות, כן. זה עדיין בהתנדבות? סליחה שאני שואלת, זה עדיין בהתנדבות? כן. אני שאלתי בחור שאני מכירה שהוא מפיק תיאטרון של הצגות ילדים, והוא אמר לי, תקשיבי. אחרי שבוע וחצי אני אמרתי להם, תקשיבו ותקשיבו לי טוב, תנו לי לפחות אלף שקל, אני לא יכול שהאנשים האלה ייסעו בוואנים, יגיעו, תנו לי אלף שקל, יש לכם תקציבים. והוא אמר, אני יותר לא נותן את האומנים שלי, השחקנים וזה. אז מה? מה איתכם? אנחנו כרגע בהתנדבות מלאה. וגם הצוותים. גם הצוותים. בעצם כשאתם אומרים אנחנו, זה לא רק אילי ונונו, זה נגנים, זה נהגים, זה מנהלים, מה? יש ממש, כמו מה שאילי אמר, שזה כן, יש איזושהי הולד בעולם הזה של המוזיקה. זה נכון שהרדיו עובד ומשמיעים שירים, אבל ההופעות, וזו תקופה אחרת, באמת אין... אין הכנסה, באמת, כאילו... אז מה עושים? איך משלמים שכר דירה? נו, נו, את בת 20 ו... 
25 ויש דאגה מאוד גדולה אליהם. את מדברת איתם? אתם בקשר, ברור, זה הצוות שלך, אבל מה אומרים? כן, זה... תני לי דוגמה לאיש צוות או אשת צוות. כן, יש אנשי צוות. כאילו מה, תני לאנשים שיבינו מה זה, איזה תפקידים למשל. לצורך העניין עכשיו סאונדמן, שמגיע איתי לכל הופעה, וכל הופעה בשבילו, זה ההכנסה הקבועה, זה ההכנסה... וכאילו, ועכשיו אין, אין, את, ה, אין את ההכנסה הזאתי, וזה, וזה מפחיד. אין, כאילו, דיברו איתכם על... בסוף כל השוק הוא בחוסר ודאות, כן? זה, נכון. אני, אני חווה את זה ככה כמוזיקאית, ועסקים, ומסעדות, ו... עצמאים, הכל העצמאים, אנחנו בחוסר ודאות. אני, אפשר כאילו לסחוב את זה, אבל חד משמעית ההכנסה כרגע לא כל כך אה, קיימת. אני זה... מניחה שאתם כן יושבים עם האנשים שלכם, מנהלים, אנשי פיננסים, ואומרים כל אחד ומתישהו, עד מתי אפשר לסחוב את זה. יש בטח איזה, איזשהו... אז מה, אתם חושבים על לחזור להופיע? נגיד אין חזית בצפון כרגע, ושוני זה אזור, ש... זה מקום שאפשר להופיע בו? מועדוני... אני... אני, יש לך, לא... אתם מדברים על זה בטח במשרד. אני לא יודע כמה הציבור היום עוד בשל, הכל, כמו שאמרתי מקודם, טרי. זאת אומרת, אני לא נכון. רואה אנשים הולכים, קונים כרטיסים וזה, זה גם מרגיש מוזר וזה. אני כן יכול להגיד שלמשל, אני יכול לדבר על המשרד שאני משתייך אליו, NMC, שכן התחילו לעשות מה שנקרא, קצת בדומה לקורונה. קצת מזכיר. הופעות לה, בית? להבדיל. לא הופעות בית, אבל זה נקרא, הם קוראים לזה מופעי הפוגה. זה כאילו... איזה שם, שם טוב, כל הכבוד להם, יודעים מה הם עושים. אפרת, מה הם עושים. ועוד משרדים... ובפני מי מופיעים? בפני מי שרוצה, אבל זה מין פורמט כזה אקוסטי, קטן, לא עם הרבה הגברה וכל הזה. בתשלום? לא בתשלום בימים של זה, משהו כאילו... כמו שנון אמרה, לאט לאט, צעדים, צוותים שלמים, כן. אני חייבת לומר שזה בשבילי שיחות שגם הן ממש של הימים האחרונים, כי הרי... כולנו חטפנו הלם, ועכשיו להתחיל לדבר, רגע, אז מה עם הקריירה? זה כאילו מרגיש... זה... זה, זהו, באיזה שלב אמרתי, אני צריכה להיות אחראית ולעשות את השיחה הזאת עם המנהל שלי, אז מה עם הקריירה? אבל לוקח לא זמן. לא רק שלך, אבל זה העניין. זה, את זה, בת עשרים וקצת, כן. אז את תשרדי, כי אין לך ילדים וזה. העניין, נראה לי שמה לא, שיסמין יושב עליה זה... זה לא קריירה. הקריירה זה כביכול עיסוק עצמי. זה לא קריירה, זה פרנסה. בדיוק, זה לגיטימי. לזה אני זה איך אני מממנת את החיים שלי, של האחרים לגמרי. אז בעיניי זו שאלה שהיא לגיטימית וצריך להציף אותה. אני יכולה לשתף אתכם שהמעט שאנחנו יכולים לעשות בגלגלצ, ולו בשם הסולידריות, כי תמלוגים זה לא הכנסה עכשיו מסיבית, אבל אנחנו משדרים בלילות רק מוזיקה ישראלית, וכמובן בימי רביעי, אני אומרת כמובן, אבל אולי לא כולם יודעים, רביעי ישראלי, מהבוקר עד הלילה רק מוזיקה ישראלית. כן, בעיקר אני חושבת להעלות את זה למודעות, כי זה לא מה שייתן לכם בסוף את ה... כן. וגם אנשים, זה טוב להם. זה טוב להם. אנשים, אני מקבלת תגובות תוך כדי שידור, בשידור שלי, ואנשים שומעים רק מוזיקה ישראלית, הם צריכים את זה. יש פה כמובן גם... אולי לא כל הזמן, אבל יום בשבוע, יום בשבוע, 
נעים להם, טוב להם, מרגיש להם חיבוק. צריך את זה. אם נחזור להופעות מול, שאני אשאל אותך, כי נראה לי אתה בעיקר חווית את זה, בעצם יצא מצב שהגעת לאנשים שכרגע חוו טראומה מטורפת, ואתה היית מהראשונים, אני לא אגזים, אני חושבת, אם אני אומר, מהראשונים שבכלל פגשו אותם. איך זה... זה כאילו מרגיש שאנשים כמוך צריכים להיות מלווים בטיפול פסיכולוגי. אני יכול לספר, יש לי הרבה סיפורים, אבל באמת סיפור אחד, הופענו במשמר העמק שמארח את קיבוץ נחל עוז. וזה היה ממש בימים של ההלוויות. ונכנסנו למועדון במשמר העמק, שהיו שם רק אנשים מנחל עוז. כזה יושבים וזה, ילדים עם הטלפונים כזה וזה. גם, כמו שאמרתי מקודם, שאלנו מה, התחלנו כזה רגוע ולאט. ותוך כדי אנשים נכנסים ומתיישבים ואומרים, אני מתנצל שזה, איך אני חוזר מהלוויה, אני מתנצל, כל ה... וזה... זה, אז זה ההתחלה, אתה... לאט לאט הדברים נופלים לך, ויש רגעים שאתה... שהם נצרבים בך, הם בלתי נש... רגעים בלתי נשכחים. למשל, סיפרתי מקודם על הילד באותה, באותה הופעה מול נחל עוז, נכנסה מישהי. בסוף ההופעה, וביקשה את ניפגש בחלומות. שיר בכלל נכתב בקורונה וזה, ופתאום גם בתקופה הזאת קצת נהיה איזשהו, קצת רלוונטי, פתאום נורא מתאים. וכבר שרנו את ניפגש בחלומות, אבל היא לא הייתה. אמרתי לה, את יודעת, כבר שרנו, אני רוצה, אני רוצה לשמוע, אני רק מהשם של השיר, זה נראה לי מתאים, אז מסקרן אותי לשמוע. אז שרנו. ואז נגמרה ההופעה והגיעה אליי מישהו מאותו קיבוץ ואמר לי, זאת שביקשה ממך את השיר, בעלה היה גיבור גדול, נהרג, ובהלוויה שלו על הקבר, השמיעו את ניפגש בחלומות. זאת אומרת, אתה מבין, אתה רואה את הניתוק, אתה רואה את הדבר, את ההזיה הזאת, שאי אפשר להסביר את זה. היא מבקשת לשמוע שיר שהוא שמע הכל, ואתה... אילי, כמובן שזה כאילו שאלה, אני אולי קצת מפחדת לשאול אותה, כי כאילו, אנחנו לא הסיפור. סיפור זה אנשים שסבלו את זה, אבל אני מדמיינת אומנים כמוך, כמו רייכל, כמו דנקר, שאנחנו רואים אותם, ועוד מלא, בניה, ברבי, שחורשים את הארץ, עידן עמדי, אם הוא לא היה במילואים, אני בטוחה שגם היה, אבל אומנים כאלה, של פולקים כאלה, שמנחמים, אומנים שטובים לנחמה, שהם, אני אומרת לעצמי, זה גם טראומה, זה גם לחוות טראומה, זה להחזיק. מעמסה נפשית כל כך כבדה יום אחרי יום, עזבי פרנסה וזה, לנפש. אגב, אני חושבת שגם, שכולם חורשים את הארץ. סיפורים ושירים, גברים. רק להגיד שזה נכון שהמוזיקה של מי שמנית אולי יותר כביכול מתאימה, בטח לשלב הראשון, אבל כולם, כאילו, ראיתי שסטטיק שר רונדלים למפונים, אז כאילו, הוא לא, זה לא שיר ששרים סביב מדורה, אבל עדיין, כאילו, כולם עושים את זה, נראה לי. וכן, כאילו, בעצם... הייתם שם לפני שהפוליטיקאים היו שם, נגיד איזה ככה. כן, רואים התנדבות באמת של כל העולם הזה, של כל התחום שלנו. ממש. מהיום הראשון, כולם. בהתנדבות מלאה ובצוותים. זה מרגש לראות מאוד. באמת, שכבר ב-8 לספטמבר, העולם האומנים היה, היה, כאילו, זה מרגש נורא. וזה העולם הראשון, התחום הראשון שנסגר, ואולי האחרון להיפתח. נכון, נכון. אוי, זה כמו, זה קצת כמו בקורונה, שהיה אחרון, ממש נשארתם אחרונים. בקורונה, נכון. בקורונה היה כל הדיר של האומנים שלא עובדים, פשוט לא עובדים ולא חזרו ולא התייחסו אליהם כל כך, לא היו חוקים, תקנות. בסוף לדעתי הגיעו פיצויים, כן. כן, במדינה היה. כן, הגיעו פיצויים יפים בסוף לרוב האנשים. 
נונו, לך היה גם אלבום מוכן כבר? הרי שמענו שני סינגלים מתוכו. נכון, אני עכשיו בעבודה על אלבום שרציתי להוציא אותו בחורף. ואני באמת חושבת שאני באמת עובדת עצות גם בעצמי כרגע, כי האלבום הוא עוד לא לגמרי מוכן. עוד היינו בתהליך עם השירים ועם ההפקה שלהם, ועכשיו אני אומרת... זה אלבום שהוא מאוד דיבר על, ה, על כל ה... עברתי הרי, הוצאתי אלבום אחד, סטטוס, ועברתי המון שינוי, שינוי גדול בחיים, כי זה אלבום הבכורה שלי, ו... והאלבום השני ממש דיבר על כל התקופה הזאת, ומה שעברתי, והשנה הזאת, ו... ובכללי, אה... על החיים שלי, ו... ו... ולהוציא אלבום כזה על הנושא הזה, זה מרגיש לי עכשיו כל כך... הוא גם מאוד פופי, מאוד נונוי. שמענו מתוכו את אומייגאד בעצם, שכבר צעד במצעד השנתי שלנו. אה, אומייגאד מתוכו, אנחנו מתות על אומייגאד. כן, זה הסונג שלנו. הכי נועם שרה אותו אפילו באחד הפרקים, תשאירי. כן, שרתי אותו? כן, וואי, איזה מביך. טוב, נכון, ניתחנו את הסיפרט עם הספת אור. אה, אנחנו עשינו פינה שלמה על הייפרפופ בעקבות אומייגאד. גדול. האמת, הסיפרט על הספת אור מרגיש לי, זה הדבר היחיד שאני כאילו... אה, זה הבית שיסמין מאוד אוהבת. רגע, תסרטטי לנו אותו. אז אני באמת מספרת שם בסיפרט, אני יושבת בחדר פסיכולוג, קבעתי תור. ואז אני מתחילה לספר על כל הבעיות המאוד, כאילו... לא ברומו של עולם. לא ברומו של עולם. צרות של עולם ראשון, כמו שאומרים. כן, ממש ככה. נפלה לי הקף אצל הפח, אין לי וי-פיי, כאילו, נגמרה הפרק בסדרה, כאילו, ואז כל האלבום החדש הזה מרגיש לך ככה. אז זהו, וכאילו, כל הסיפרט הזה, אומייגאד הוא אחד השירים האחרונים שכתבתי, כי אחרי שכתבתי את כל האלבום, היה בי משהו שרצה גם לצחוק על עצמי, כזה, תראי, תראי כמה על בעיות כאילו מטומטמות <laughs> אפשר כאילו למלא אלבום שלם. זהו, כזה, זה סיפרת עם ו... ים מודעות עצמית, בדיוק, זה מה שיפה בו. כן, זה כזה ממש, בכוונה הלכתי ואמרתי כאילו, אני, ואז אני אומרת, באתי לדבר עליי, אני הולכת לדבר על זה שנגמרה לי החבלת גלישה, כאילו, לא אכפת לי, זה הפסיכולוג שלי, ואני, כאילו, זה כזה, באמת, אני קצת יורדת על עצמי בקטע הזה, ממש, ו, וכאילו, אני חושבת ש... שכאילו, וגם הרבה באלבום יש, זה הכל עם הומור, כן? והכל גם בסוף בעיות ש, שאנחנו נתקלים בהן ויכולים, וזה גם עושה לפעמים נחמד לגחך עליהן. זהו, ו- מתי כן ו- הזמן אני, להוציא אני, דברים שלא קשורים? אז יש לי מחשבה על זה, כאילו, אני חושבת שיש, אה, אה, אני, אני מחלקת את זה, כאילו, יש בעיות, ויש צרות, ויש אסונות. יפה. ואנחנו באסון. באסון זה כל כך מרגיש לפעמים אפילו מנותק לדבר על בעיות אחרות. למרות שהתחילו עכשיו לצוץ כל מיני פוסטים, אולי זה בעיקר אצל אימהות וכאלה, של זה לגיטימי לכעוס, גם אם זה בסך הכל זה שהילד לא נכנס למקלחת, כאילו מה שאת מרגישה הוא לגיטימי, התחילו עכשיו קולות כאלה, של גם אם את לא חווה שואה, מותר לך להיות... גם החבילת גלישה, וואלה, זה מבאס, מותר לך להתבאס מזה, למרות שיש באסות גדולות בעולם. ממש, אני מקווה שכאילו, ולא על אסונות, אולי איכשהו גם ייתן לנו תחושה של אנושיות, שתחזיר אותנו לאיזה... רגליים ל... על הקרקע כן, לרגע. כאילו גם, מותר לי גם להתלונן על הדברים הכי... להתגעגע לבעיות. בדיוק, להתגעגע פתאום לבעיות. הימים, הימים שבהם זה... זה... עכשיו, אני לא יודעת. לי, אני בעצמי הפסקתי כרגע לעבוד על אלבום. אני בעצמי עוד לא, לא מרגישה מוכנה אה, לחזור לשירים האלה. אה, אני באמת, כמו שאמרת, אני השתנתי. אה, אה, אבל אולי, אני רוצה להאמין שאולי אה, לאט לאט ובאיזשהו גרף עלייה אני, אה, יהיה אפשר אה, לחזור, אבל כמובן שאני אעשה את זה רק ברגישות ו, 
וגם ברגישות לעצמי, וגם ברגישות לתחושות ולמדינה ולמה שאנחנו חווים, כאילו... אתם לוקחים בחשבון אופציה שתצטרכו לגנוז שירים מסוימים? חד משמעית. אני כן. אצלי פחות, הם עצובים מלכתחילה, אז זה מתאים גם לימי שגרה. הוא שאמרנו בתחילת הפרק, הבאנו שני גוונים של פופ. אני יכולה להגיד לכם שהייתה פרסומת שצילמו עם כוכב גדול, לא אגיד שם, שגנזו אותה לגמרי. סטטיק, על זה שוב. את יודעת את זה? אוקיי. זה פורסם אצל סוויטה. אה, זה פורסם? אוף, חשבתי שיש לי סקופ מטורף. סטטיק באורבניקה. איזה בסטה, סוויטה גונב לי הכל. אני רק אגיד למי שלא נתקל באייטם אצל סוויסה, או לא יודעת איפה, בפינס, שסטטיק באורבניקה היה אמור להיות... לא נציין את שמו, כוכב ענק, כוכב ענק. היה אמור להיות קמפיין דיגיטלי, אני מניחה, שכאילו חוטפים אותו. להבנתי זה היה... והם הפסידו שם מלא מלא כסף. הלך לפח, נזרק לפח. כאילו, ממש, עם מאות אלפי שקלים, לפח. ברור, כאילו, מה יעשו עם הדבר הזה, אבל כל מיני דברים שפשוט המצב הזה לא רק דחה אותם, אלא ביטל אני לא חושבת שיעשו פה צחוקים על לחטוף מישהו אי פעם. כאילו 50 שנה אולי. גם על השואה יש הומור. נכון, זה נכון. אני כבר, היה לי איזה משהו של הומור שחור, שהתלבטתי אפילו אם לכתוב בקבוצה המשפחתית, ההורים שלי התחילו לשפץ את השירותים מקלחת שלהם, ואת הרסו שם הכל. ואז כתבתי, כתבתי בפרטי לאחי, כי אפילו בקבוצה המשפחתית לא היה לי נעים, אמרתי כאילו שהעם היהודי לא רואה מספיק בתי קיבוץ הרוסים בשבוע האחרון. וכן, אבל אני אומרת... יפה, יפה מאוד. יפה. לא, אבל הנה, זה הומור שכבר, אני אפילו לא היה נעים שלוח את זה. כמעט קיבוצים מותר לך. לא היה נעים שלוח את זה אפילו להורים שלי, שלא יבעלו. אמא שלך הייתה יכולה להגיד, יסמין! לא. ממש לא. טוב, אני חושבת שנסיים כאן את הפרק הזה. היה לנו כיף גדול לדבר איתכם, ומעבר לכיף גם השכלנו, אני מרגישה, וזה שאלות שבאמת אנחנו מדברות, אמרנו, את מי, איפה נקבל תשובות? אז בואו נזמין את ה... את האנשים עצמם, ואני מרגישה שקיבלנו, אז נונו, נעמי, אהרון יגאל ואילי בוטנר. תודה רבה. ואנחנו נמשיך לשדר את השירים החדשים שלכם. ממש כל שעה שירים חדשים זה חשוב לנו, וזה חשוב גם לקהל, אני חושבת. יסמין אישבי. אחי נועם בר. נוי בן חיים, או המפיק, וההקול שלנו, מיכל כהן, טכנאית, ויואל קנול, הוא כאן על המצלמות. מזכירה לכם... ש... שלדרג, יסמין. אה, אמרנו את זה בהתחלה. אה, אוקיי. אז תדרגו שוב. מי ששרד עד פה על אחת כמה וכמה, זה בושה אם לא. לדרג, ואנחנו גם ביוטיוב, אפשר לראות אותנו. ובשורות טובות. נתראה בפרק הבא.